0: Olá, eu sou o Victor Perego, especialista em riscos cibernéticos da IG. É um prazer estar aqui e poder dar-lhes as boas-vindas ao penúltimo episódio da série de podcasts Negócio Seguro, a IG Play. Na conversa de hoje, falaremos sobre o ataque cibernético conhecido como ransomware e por que esta é uma modalidade de ataque que cresce ano após ano. O mais importante, vamos abordar também aspectos que podem ajudar a empresa a prevenir esse tipo de ataque e evitar prejuízos financeiros, reputacionais ou regulatórios. O episódio número 8 da série de podcasts Negócio Seguro, a IG Play, começa agora. Fique com a gente.
1: Canal de Primeira Resposta, boa tarde. Como eu posso ajudar?
2: Por favor, eu sou responsável pela área de tecnologia da informação da minha empresa, Eu recebi uma notificação de alguns membros do nosso time de marketing, eles estavam usando um software de edição de imagens online, e aí eu acho que eles acabaram deixando algum tipo de vírus entrar no computador deles, eu não sei direito, e aí todos os nossos arquivos que estavam na rede do nosso time de marketing foram criptografados e a gente não está conseguindo acessar novamente. Você pode me ajudar com o que está acontecendo, por favor?
1: Provavelmente a sua área de marketing acabou de se tornar vítima de um ataque conhecido como ransomware. Não sei se você conhece esse termo, mas é um tipo de vírus onde os hackers sequestram os dados em busca de uma recompensa. É geralmente em dinheiro, mas não se preocupe, a gente pode te ajudar. Olha, enquanto a gente
2: estava conversando aqui, eu acabei de receber mais uma mensagem no meu computador e eu estou vendo que outros colegas também estão recebendo essas mensagens de que os nossos dados aqui da empresa foram criptografados e roubados por um malware externo. Eu estou bem preocupado com isso, os hackers estão exigindo da gente um pagamento de 2 milhões de reais convertidos em uma criptomoeda estrangeira, eu não sei, não tenho a menor ideia de como é que eu posso fazer esse tipo de transação para poder liberar os nossos dados de volta em uma hora, ou eles vão publicar parte desses dados da nossa base de clientes com as informações confidenciais que a gente tem deles na Deep Web. O que eu posso fazer?
1: Bom, o primeiro passo é isolar as máquinas infectadas para que não corra o risco de se espalhar em todo o ambiente de rede. Não é necessário desligar a máquina, mas é preciso desconectar da internet. Não insira nenhum pendrive ou qualquer dispositivo móvel, mas fique tranquila que a gente vai te ajudar.
0: Nós acabamos de ouvir o início de um dos ataques mais frequentes hoje no Brasil e no mundo. Segundo dados da Kaspersky, empresa especializada em soluções de segurança digital, quase 2.500 ataques de ransomware acontecem por dia no Brasil, o que nos coloca na primeira posição em número de ataques desse tipo na América Latina. Nosso objetivo no podcast de hoje é mostrar para você, nosso ouvinte, como funciona esse tipo de exposição e quais dicas na hora de reagir a um ataque dessa natureza. É por isso que recebo hoje o Daniel Santos, nosso gerente de sinistros aqui da IG, e o Vinícius Durbano, que é o fundador da Haiti, empresa especializada em resposta a esse tipo de incidente. Para podermos comentar um pouco das principais características de um ataque de ransomware e dar algumas dicas para você, nosso ouvinte, sobre como prevenir, reagir e enfrentar esse tipo de risco. Para começar, eu vou pedir para vocês se apresentarem, por favor.
3: Olá, Vitor. É um prazer estar com vocês hoje, com o Vinícius também, é, para falar desse tema que é um tema super atual, aí, né? muito quente. Eu sou responsável pelos sinistros de linhas financeiras aqui na IG, então acompanho de perto é, esses casos de ataques e aos nossos clientes e tenho visto como os ataques de ransomware cada vez são mais são mais presentes. né? E além disso, eles geram prejuízos assim bastante significativos. Então, é um tema super do momento e eu estou muito animado aqui de de ter essa discussão com vocês hoje.
0: Bacana. E e você, Vinícius, conta um pouco para a gente aí da da EcoIT e e e da sua experiência.
4: Primeiramente, muito obrigado pelo convite. É muito bom estar com, com pessoas como vocês e a IG, que é uma das pioneiras nesse assunto, inclusive de riscos cibernéticos, e a trazer esse assunto de ransomware para o mercado brasileiro. Então é muito bom estar com vocês aqui. E eu sou o senhor da EcoIT, uma empresa especializada em segurança cibernética, fabricante de uma plataforma de mapeamento e monitoramento de riscos cibernéticos, e que tem uma área muito relacionada com P&D, com pesquisa e desenvolvimento, que é de resposta a incidentes exclusivos de ransomware, onde a gente já atendeu mais de 3 mil empresas, é, no Brasil, com esse tipo de ataque de diferentes formas diferentes, empresas de tamanhos diferentes. Então, a gente vive isso na pele todos os dias. E a conscientização, que é, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, é muito importante para que a gente tenha empresas mais saudáveis aí no, no mercado. Então, muito bom estar tá com vocês aqui. Muito obrigado pelo convite.
0: Legal. A gente que agradece a participação dos dois. E, e vamos lá, né pessoal. A gente ouviu na, na gravação agora há pouco o, o, o reporte inicial né, de um caso de ransomware, uma, uma pessoa da empresa percebendo ali que, que foi vítima de um ataque, que está sendo vítima de um ataque e, e buscando ajuda. É, então, primeiro, eu acho que para o Vinícius, né, essa pergunta, o Vinícius, contextualiza um pouco para a nossa audiência, né, o que, que é o ransomware e, e como que a, a empresa fica vulnerável a esse tipo de incidente, o que acontece para ela, ela ser vítima desse tipo de ataque?
4: Legal. O Hansel, ele é um malware, uma ameaça digital, é, na verdade é uma família de ameaças, né que ela tem como, como mecanismo o sequestro de dados. Então, através de alguma exploração de brecha de segurança que uma empresa tenha, e em não só empresa, mas que uma pessoa tenha, né, um, um ambiente tecnológico tenha, seja lá o que tiver atrás disso, é se faz um um ataque com o objetivo de criptografar, ou seja, bloquear o acesso através de criptografia forte para depois, em seguida, pedir um resgate em dinheiro, em moeda digital, né? e tem um motivo para isso. No caso, a mais utilizada é bitcoins. né? Então, é um sequestro de dados, né? uma nova modalidade de sequestro e é tanto uma evolução do crime tradicional, quanto uma monetização de crimes cibernéticos que já existiam há muitos anos. Né? Então, se a gente vê, inclusive o histórico de ataques ransomware, ele tem muita relação com a ascensão do Bitcoin, né, de 2014, 2015 ali, que aí se popularizou isso e aí se viu como uma forma de monetizar ataques. Não por não por acaso que é um dos ataques mais é, efetivados porque o crime cibernético migrou para a forma de rentabilização como ransom, né? E também o crime tradicional também está inovando, infelizmente, fazendo a transformação digital, vamos dizer assim, é também é, investindo em, em ataques muito pelo contexto, né? De você conseguir bloquear, pedir resgate e essa e por que o Bitcoin? Porque o Bitcoin ele é quase que rastreável, né? Pelo método ali dessa moeda ali, com blockchain e todo o mecanismo dessa moeda, ele não é tão fácil de ser detectado e isso dá uma facilidade de de anonimato. Então, esse é o contexto de ransomware básico.
0: É a a forma do criminoso preservar a identidade dele né, e dificultar a responsabilização, inclusive, pelo pelo ato criminoso. né? Que nem você comentou, é é a transformação digital... É, entrando no, no mundo do crime também, né? digamos assim.
3: Eu acho legal destacar esse, esse, esse aspecto criminoso e né? financeiro do, do ransomware. Um estudo que a IG fez, um material que ela divulgou na, no, na Inglaterra sobre, sobre o ransomware, mostrou um pouco como é essa cadeia. Né? E, e existem pessoas que, que desenvolvem esses softwares, eles ganham dinheiro vendendo o software, tem pessoas que distribuem ele para públicos mais maiores e ganham dinheiro na distribuição. E tem as pessoas que compram com o objetivo de usar, extorquir e ganhar dinheiro com resgate. Né? É, nessa publicação, a gente mencionou uma dessas famílias né, que o Vinícius é, comentou, que se não me engano chama Candy Crab, que eles anunciaram que iriam parar de fazer atualizações e de continuar distribuindo o produto depois de conseguir mais de 2 bilhões de dólares em resgates. Né? Então, é um crime, e é um crime que movimenta muito
4: dinheiro. Inclusive, tem um histórico, até complementando isso, Daniel, é bem interessante, porque já tem famílias de Hanswer que tiveram muito sucesso de monetização e que depois de um tempo se liberou a chave de criptografia, ou seja, todo mundo poderia descriptografar porque a gente saiu do crime. Então, depois de ter faturado X e é coisa de bilhão mesmo, A gente agora decidiu disponibilizar a chave e isso hoje, quando a gente pega esse tipo de família, por exemplo, a gente disponibiliza a chave para o cliente justamente porque os próprios criminosos liberaram isso depois de ter monetizado bastante. né? Então, realmente, imagina esse dinheiro indo para ainda mais crime, né? que é bem crítico. né?
0: É todo um ecossistema que acaba sustentando esse tipo de atividade. né? E a própria Kaspersky, inclusive, né, Vinícius, disponibiliza algumas chaves gratuitamente né, para certas famílias de ransom. E aí a a companhia afetada, né, o indivíduo afetado, eventualmente pode recorrer a esses recursos sem ter que pagar de de cara um resgate. né. Isso isso me leva a um outro tópico que eu queria te perguntar a respeito de medidas, primeiro, que evitem que a companhia fique exposta a esse tipo de ataque, então assim dicas ou medidas que podem ser tomadas visando a prevenção desse tipo de ataque e e quando o ataque acontece e é bem sucedido as principais medidas primeiro para evitar né, que que a situação se alastre no ambiente da empresa e e para se recuperar do, do incidente também, como Como que você vê essa essa situação e como a gente pode orientar aí os nossos ouvintes?
4: Interessante. Uma palavra que você falou que é prevenção, né? Existe um um problema estrutural de entendimento no mercado da diferença de prevenção e proteção. Quando a gente fala de de ataques ransomware bem-sucedidos, a gente vê que as empresas estão investindo muito em proteção, achando que estão Investindo em prevenção. Então elas colocam lá mecanismos de firewall, colocam mecanismos de proteção, que na verdade esses mecanismos são reativos ainda. Então, o firewall só protege uma rede se alguém tentar entrar. O antivírus só reage se o malware já estiver ali na máquina. Tudo isso são mecanismos reativos ainda. Quando a gente fala de prevenção, a gente tem que dar um passo atrás e entender quais são os vetores de risco, ou seja, quais são as brechas, no meu ambiente, o que a gente chama de vulnerabilidades, que podem ser facilmente ou mais facilmente exploradas por um malware. Então, o grande ponto de prevenção é a empresa ter visibilidade do seu ambiente tecnológico e das brechas conhecidas que existem naquele ambiente. Quando a gente pega, por exemplo, o caso do Anacry, que foi o maior ataque cibernético do mundo lá de 2017, maio de 2017, parou o mundo, a gente vê que aquele, aquela brecha, aquela vulnerabilidade que foi explorada pelo Anacry, que é o Malware, o Hansler, né uma das famílias, é, ela já tinha uma correção, fazia, ela já tinha sido conhecida há mais de 90 dias e já tinha mais de mês que ela t- existia uma correção. Ou seja, uma brecha conhecida por todos, inclusive pelos criminosos. Então deu tempo do criminoso, dos criminosos fazerem um Malware desenvolverem tudo isso, criar um mecanismo de distribuição em massa e atacar a maioria das empresas. E aí você viu que tem empresas gigantes, empresas pequenas que foram e médias também que foram atacadas. Então veja que é falta de visibilidade. Então às vezes até um inventário do ambiente tecnológico, ele pode ser até mais efetivo do que um firewall. Quando a gente fala de prevenção, Lógico que eu não estou falando para você fazer o um inventário e, fazer o, 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 e, e, e deixar, deixar de ter de, o
0: firewall.
4: Né? <risos> Lógico que existem algumas coisas que são o beabale, que é importante ter de acordo com o nível de, da empresa. Mas a visibilidade das vulnerabilidades e brechas para aí conseguir tomar a decisão baseada em risco real é algo que faz, muito, faz, faz parte da, da prevenção e é um ponto essencial, eu vejo. É né? o ponto que vai te dar mais condições de reduzir o seu, reduzir o seu risco. Tem até um, o Gartner traz uma, uma tendência, uma, pesquisa, uma afirmação, na verdade, que empresas que fazem gestão de vulnerabilidade com base em riscos, elas têm 80% menos chances de sofrer um vazamento de dados. Então, quer dizer, isso mostra o quanto a prevenção, ela elimina grande parte do perigo. Né? E isso tem muito a ver também com a sua segunda pergunta, que a resposta é incidente. Quando você tem visibilidade no ambiente, você tem muito mais condições de ser assertivo na resposta a incidente, porque você já tem um histórico de brechas. E aí você consegue dar prioridade para responder na, no ponto certo. Né? Então, eu acredito que, que quando a gente fala de visibilidade, é, mapeamento de risco com base em vulnerabilidades técnicas, é o que vai fazer você ter maiores condições de reduzir o risco e também responder a a um incidente como esse.
0: Bom, muito bom, Vinícius. Eu eu te perguntaria um pouco, para explorar um pouquinho mais esse tema, inclusive, e aí até colocando um pouco de de contexto dos nossos clientes, né? porque a gente tem cliente do seguro de risco cibernético que vai desde da pequena empresa até grandes empresas com grande investimento em segurança, que tem uma série de controles preventivos e de resposta, mas que via que que às vezes acontece também um incidente. É, eu, per, eu te perguntaria é, sobre sobre a perspectiva da EcoIT, o tipo de cliente que vocês têm atendido mais, é, qual é o qual é a característica, né? O cara que te liga ali com um problema, ele ele tem uma forma já de responder, ele tem alguma maturidade de segurança? Como que, como que é esse dia a dia na, com esse tipo de incidente especificamente?
4: Legal. A gente tem dois perfis de clientes que nos ligam. Né? Lembrando que essa resposta incidente, diferente de um contrato de resposta incidente tradicional, que você tem todo o conhecimento do ambiente, é um cliente que a gente não conhece, nunca viu, e ele achou a gente e está ligando de forma emergencial, e sim a gente saber o que, que tem no ambiente dele, né? Então, ele tem dois perfis, um que é o prestador de serviço, que tem o cliente que foi atacado, né? e esse prestador de serviço é responsável pela infraestrutura de TI e tem conhecimento em segurança, mas ainda protetiva, né? vamos dizer assim. Então, ele tem um firewall, ele tem alguns recursos de segurança, muito baseado no que o mercado traz. E tem um outro, outro perfil, que é uma área de TI interna, que que também é responsável por toda a infraestrutura. Normalmente são pessoas da área de infraestrutura né, que se envolvem e que a empresa sofreu um ataque. Nos dois casos, pessoas desesperadas e com uma característica bastante comum, que é o backup também foi criptografado. Então você já vê que é, existe ali uma aplicação de melhores práticas de uma forma um pouco ainda confusa, né? No, o backup ainda é um desafio de ser feito da forma correta, né? Então é, sempre entra porque, ó, não consegui recuperar o meu backup, preciso de ajuda agora em última instância, né? é, Ou em penúltima, né? Porque a última seria o seguro no caso. Então Então, eles entram em contato com com esse seu perfil, né? um prestador ou um funcionário. Uma outra característica muito comum é que essas pessoas, normalmente, depois de algumas semanas, grande parte delas, não sei o número exato aqui, mas certamente mais de 30%, depois de algumas semanas, não falam mais com a gente e uma pessoa substitui. Porque essas pessoas foram trocadas desse seu departamento ou desse seu cliente. Ou seja, perderam clientes ou perderam empregos. E aí vem todo um contexto por trás, né? porque provavelmente deixou de fazer alguma coisa ou não tinha visibilidade do risco. Né? E uma coisa muito comum é que esses profissionais muitas vezes não conseguem mostrar a verdadeira criticidade ou o verdadeiro risco para o negócio de não ter um ambiente bem monitorado com relação à segurança. Então, só para ser mais objetivo, são profissionais de infraestrutura, às vezes até de redes, mas ainda com pouco conhecimento de segurança cibernética, né? O que até está alinhado ao gap que a gente vê de profissionais em segurança cibernética.
0: Que é um, uma realidade aí no, no mercado global e acho que no Brasil a gente tem ainda essa situação ainda mais agravada, né? Agora, agora, Daniel, nesse nessa linha aí que a gente tem, que a gente está falando, né? De de tendência. De, de momento de agravo de risco. A gente tem visto globalmente né, no, no mercado, e aí até falando do mercado de seguro de cyber global, né uma preocupação crescente né, com a ameaça de ransomware, perdas expressivas em, em alguns clientes, é, endurecimento de algumas condições até de seguro por conta da, da sinistralidade específica relacionada a ransomware. E aí, trazendo para o Brasil, como que você tem visto isso no mercado local? A gente tem situações parecidas, a gente já está vendo aqui uma uma onda de sinistralidade, como que que você encara isso do ponto de vista da área de sinistro?
3: Muito legal, de fato a gente vê uma uma tendência crescente e é é, é interessante notar, né, pegando um pouco dos comentários do Vinícius, como é uma tendência que afeta todas as empresas, né? Eu acho que a nossa primeira experiência com, com esse tipo de ataque do, do ransomware, é, inclusive antes do, do seguro do seguro de saiba começar a ficar mais popular, foi com uma contabilidade no interior de Minas Gerais, que um belo dia na segunda-feira chegou para trabalhar e tava tudo bloqueado. E aconteceu exatamente o que o Vinícius falou, de inclusive o backup é, Tava, tinha sido bloqueado porque eles não tinham um procedimento para garantir a segurança do backup, né, tirar fora da rede, etc. Então, assim de empresas pequenas, uma contabilidade interior de Minas Gerais, a, a bancos, né, startups, todo mundo hoje está exposto ao risco e vai, e vai sentindo os efeitos disso. Né? E o que a gente vê de tendência? Assim, o mercado se desenvolveu muito rápido nos últimos anos, né, a demanda pelos, por esse tipo de seguro aumentou muito, que eu acho que mostra como o assunto tem ganhado visibilidade. Né? A, a procura do seguro está muito ligada ao quanto as pessoas percebem o risco. É, também o um comentário do ministro fez, assim, aos poucos os, as empresas vão começando a perceber, os, os fornecedores das grandes empresas vão mostrando que existe aquela, aquela exposição e o seguro entra como uma das respostas. Né? Então, a gente vê um crescimento muito significativo E, claro, com a venda vem acompanhado os sinistros, né? os eventos ali que vão... os clientes que têm algum tipo de ataque e querem o apoio da seguradora. Até 2018, o que a gente via era um crescimento muito rápido da quantidade de eventos. né? Então, você praticamente dobrava a cada ano. O que a gente está vendo nos últimos tempos é a intensidade disso aumentar. É, e por isso, é, a gente falar de ransomware é o um assunto do momento. Os, os eventos que consumiram o limite inteiro, grande maioria deles, o limite né, disponível, que as pessoas tinham contratado ali pra, é, de verba disponível para amparo, no caso de, de sinistro, é, foi consumido justamente em caso de ransomware por diversos motivos. Primeiro, porque se a empresa está no momento em que ela não tem nenhum tipo de apoio para responder, ela só, só consegue voltar a operar se ela tem acesso àqueles dados, elas muitas vezes se vê obrigada a, a pagar é, pelo resgate. Né? E, e além disso, é, mas pagar o resgate não resolve o seu problema. Você não né, continua com o... Né, o de repente o seu computador infectado, ou você continua com a exposição que gerou aquele ataque em primeiro lugar, você tem obrigações com seus clientes, enfim, tem uma série de implicações que, que estão relacionadas a um evento como esse, que também tem um custo alto. Você vai ter que contratar advogados, você vai ter que contratar peritos, uma empresa de publicidade, né? Se você é uma empresa que está ali na, na mídia sempre e isso vem associado ao seu nome, você vai ter que dar algum tipo de resposta ao público, né? Então, eu acho que a gente pode, o que a gente vê muito claramente é, primeiro é, uma maior visibilidade do problema que gera maior demanda pelo seguro, segundo mais incidentes aparecendo né, para nossa nosso apoio como seguradora e eles ganhando é, intensidade, ou seja, ficando mais caros e mais difíceis é, de responder e isso, a gente tem um volume maior de apólices de, né, de seguros vendidos em outros países, que dá para a gente mais visibilidade o Brasil ainda é um mercado que está começando, a gente tem relativamente poucas apólices quando a gente compara com outros países, é, mas é um mercado, é um, uma economia muito grande, então é muito visada né, por, esses, por, esses, por esses hackers, e então os assu- esse assunto já começa a aparecer no nosso dia a dia, mesmo sendo um mercado muito do muito começo. Né? Muito novo, né?
0: Muito novo,
3: exato.
0: Interessante, interessante. E, e até... O Vinícius, nessa linha que o que o Daniel comentou, uma das características aí, tendências que o mercado tem tem falado, né, é que além de e que tem na verdade puxado essas perdas mais intensas, né, volumes de resgate maiores sendo pedidos pelos criminosos, é, é até as características de ataque que o criminoso tende a utilizar em conjunto com o ransomware, né? Porque o que a gente tem visto é é que à medida que o criminoso consegue invadir o ambiente, digamos assim, antes de criptografar tudo, ele pode estar lá extraindo dados sensíveis, né? E aí isso faz com que ele... Quando ele está satisfeito ali com o volume de informação que ele obteve, aí sim ele ativa o ransomware que é para fechar com chave de ouro, né? Porque à medida que ele tem o... as joias da coroa, né, digamos assim, ele pode ser mais incisivo, inclusive, nessa demanda pelo resgate. Ainda mais agora que a gente está com lei lei de proteção de dados em vigor e assim por diante. Isso isso é real? Isso é uma tendência? Isso realmente está acontecendo nos ataques que que você tem visto no mercado? Porque a gente vê isso sendo reportado, mas não necessariamente a gente tem uma, uma visão tão... Mão na massa que nem vocês têm aí na EcoIT.
4: Sim, essa é realmente uma tendência e uma realidade já. É, até pouco tempo atrás, o Hansel, ele dificilmente extraía dados. Então, é, e, e tinha uma percepção, quando a gente fala sequestro, e aí quando a gente traz para o mundo real, vamos dizer assim, né? Se é que dá para gente dizer que é real. Mas é, de você pegar a pessoa e guardar com você. Né? Um sequestro de uma pessoa, por exemplo, você leva ela para algum lugar. Quando a gente fala de sequestro de dados, parece que isso é feito também, mas tradicionalmente isso não era feito. Era explorada uma vulnerabilidade, era colocado um malware naquele ambiente, na grande maioria das vezes, de forma automática e robotizada. Então, o atacante ali, o criminoso, nem sabia que tinha te atacado até você entrar em contato para perguntar do valor do resgate, por exemplo. né? e e isso dá escala, né? então robôs atacando, criptografando tendo uma conta para a pessoa pagar inclusive até o que o Daniel comentou sobre o pagar o resgate ou não muitos desses resgates quando pagos, a pessoa nem sabe que você pagou e ela nem vai saber né, o criminoso, então você muitas vezes nem vai ter o dado de volta eu acho que para ter uma credibilidade no pagamento os criminosos têm que devolver vários desses dados porque senão ninguém mais paga né então tem uma estratégia por trás agora o que tem aí de tendência e que já está acontecendo inclusive recentemente aconteceu em uma empresa aí uma instituição relacionada à contabilidade é de exposição de dados que foram sequestrados por ransomware então além do do, do do monetizar ali com bitcoin e que você, se você tiver ali toda a questão de infraestrutura para continuidade de negócio, restauração de backup, você não vai p- pagar, agora você tem mais um apelo, que é expor esses dados, né vazar esses dados, ou é, falar que vai vazar, né você, o, o criminoso ali, ele, ele te ameaça falando, isso, falando que vai vazar esses dados, muitas vezes ele nem tem esses dados, tá? mas agora a gente está vendo que estão sendo, tendo vazamentos realmente. Então, os, os vazamentos estão acontecendo efetivamente. Então, é uma tendência, sim, porque é um apelo gigante. né Quando a gente fala ali da LGPD e das sanções que, que são possivelmente aplicadas ali, o céu é o limite. Né? Então, imagina que um incidente, você pode ferir várias, vários artigos ali da LGPD e você pode multiplicar aquela multa de... De até 50 milhões, ou 2% do faturamento anual. Então, quer dizer, isso realmente é o que vai ser cada vez mais explorado, tanto por Hanswor, quanto por outros tipos é, é, de ataque aí. Mas o Hansor, como eu falei, sempre ele tem uma, uma, uma segunda chance ali de monetizar, que é a, o Bitcoin mesmo. Né? Então ele realmente está realmente tá acontecendo isso, Victor. E,
0: e uma dúvida que me surgiu aqui. Por exemplo, no, no processo do cliente de decidir né, se ele paga ou não o resgate, o ele, que, que ele deve fazer? Assim, ele deve tentar evidenciar de alguma forma se, além de criptografar tudo, o criminoso conseguiu vazar dados, conseguiu extrair dados é, sensíveis da companhia? Existe alguma forma de, de tentar tangibilizar esse nível de acesso que o criminoso teve no ambiente para decidir se paga ou não o resgate quando, quando o cliente tem outra forma de se recuperar do ataque, né, pensando nesse cenário?
4: Sim, é, existem, a partir do momento que você tem visibilidade do seu ambiente e a visibilidade até, desde vetores de risco da rede ali, de possíveis entradas desse malware, até o entendimento de qual é a família e como essa família de ransomware se comporta tradicionalmente, porque daí você consegue entender um pouco o mecanismo que ela usou para te atacar, e até os logs que você tem armazenado para saber se houve transferência de dados, em volume, então você tem vários mecanismos que você consegue, dependendo dos recursos disponíveis na empresa, ver ali, confirmar se houve vazamento realmente ou não, mas isso, por exemplo, se você tem o backup, por exemplo, isso não vai decidir se você vai pagar ou não, porque você pagar não quer dizer que ele vai deixar de divulgar, né? Afinal de contas, a gente está falando com um criminoso, né? então ele não tende a ser muito ético. Então é é, é algo que é é bem essa questão de você conseguir responder ao incidente baseado nas nas evidências que você tem ali. E talvez o responder ao incidente é você já se preparar na publicidade, né? já trazer sei lá reforços tanto de tecnologia quanto de time para para possíveis é, divulgações agora com o LGPD você vai ser obrigado a avisar sobre o incidente né a
0: notificar exato a notificar
4: então quer dizer isso já vai trazer um outro uma outra questão porque hoje a gente tem um grande problema de entender realmente a quantidade de ataques né quando você olha todas as pesquisas que você tem no mercado elas são subestimadas claramente né? Então, havia esses dias uma pesquisa falando de um volume de pagamento de resgate estimado de 2019, aí fazendo a conta com, a, com os clientes que a gente atendeu, já era 50% do mercado brasileiro. Eu falei, não, tem uma coisa errada. Não é esse número, é muito Sim. mais que isso. Né? Então, é, isso é uma característica da segurança cibernética, né? porque ninguém gosta de falar que foi atacada. Exato. Você está assinando ali o seu atestado de... Muitas vezes não, né? Mas parece que está acessando o testado de incompetência ou de... É aquilo, né? Pega responde. mal, né?
0: A gente tende a, a... Inclusive, a área de segurança tende a entender isso como um, um fator que é negativo, né? E que pega mal para a reputação da companhia. Então, muita coisa vai ficar fora do radar, né? Abaixo Sim. do radar.
4: Exato. E eu acho que isso daí é uma questão de maturidade do, do mercado. Porque... Tendo em vista que todas as empresas vão ser atacadas, se não foram, vão ser em algum momento. Que todo mundo está exposto a isso. É uma coisa comum. Agora, o, o lance é como você trata isso, como você se prepara. Então não pode ser algo, não pode ser esse tabu de ah não, não vou falar, não. Aconteceu, o lance é Sim. como você conseguiu responder. E quando a gente olha para a LGPD, né? E aí você olhando ali do artigo 46 ao 50, que fala de segurança cibernética, governança e tal você vê que o foco total ou principal né, é na prevenção, como você mitiga ali ou previne realmente o risco, e na resposta. O que você faz no meio de proteção depende, e depende também do seu orçamento, depende de um monte de coisa. Agora, prevenção você consegue fazer de várias formas, com muito dinheiro ou pouco, e resposta você também consegue fazer, mesmo que esteja documentado um papel de pão ali, se você tiver previsibilidade, você vai conseguir atender mais adequadamente aquela, aquele incidente. Então, acho que o, o, o lance é a gente levar para o mercado, ó, vai acontecer com você, se não, inclusive se não tiver acontecido nesse momento, né tem algumas pesquisas que mostram que demora mais de 300 dias para detectar Sim. um ataque que já aconteceu. Então, é, é realmente a gente trazer esse assunto, fazer o que a gente está fazendo aqui agora, que é essencial... E, e tirar os tabus e colocar mais na prática. Porque se você vê o crescimento de crime cibernético, com a, a velocidade desse crescimento e a velocidade do crescimento e investimento de segurança cibernética, você vê que cada vez está mais distante. O negócio é, é contrário, né? Então, realmente, a gente tem que correr atrás aí de todos os, todos os lados.
1: Nós já identificamos o tipo de mal e já sabemos como resolver. Agora, como próximos passos, estamos em contato com a IG, que vai analisar o incidente e as coberturas contratadas na sua pólice de seguro, para então definir se cabe reembolso dos prejuízos e os custos do seu ataque. Você pode só continuar na linha para confirmar algumas informações sobre a sua empresa? Claro, continuo. O
0: Daniel, e agora a gente acabou, no, ao longo da conversa, falando de várias, vários tipos de prejuízo né, que o ransomware pode, pode causar, e, e uma série deles que são respondidos pela apólice de seguro, né? Então, a, a, o próprio trabalho de restauração de dados, de perícia forense, é, de custo com restituição de imagem, né? Então, relações públicas, assessoria de imprensa, esse tipo de coisa, é, o próprio pagamento de extorsão. Então, assim, várias coberturas aí que a gente coloca naquele grupo de resposta ao incidente, né? E, e aí eu queria te perguntar como que o segurado, né, como que a empresa reporta esse tipo de prejuízo para a área de sinistro quando ela é uma segurada da IG, que tipo de informação ela fornece, como que a a área de sinistro acompanha o desenrolar ali do incidente, conta um pouco para a gente como que funciona no dia a dia
3: tá legal é, eu eu acho que a IG hoje tem uma, uma infraestrutura muito muito legal de atendimento aos nossos aos nossos clientes né que, que de tudo que a gente falou aqui ficou muito claro é, a importância da prevenção mas também a importância de responder rápido a esses incidentes né e hoje o caminho de atendimento para um é, para um incidente é, existe um número 0800, né, que fica disponível para todos os nossos segurados, 24 horas por dia, todos os dias da semana, em que o segurado pode entrar em contato, comunicar um evento como esse, e ele já vai ser atendido por um especialista, né, para alguém que entende o que está acontecendo, consegue dar as primeiras orientações, é, muitas das quais, acho que ele passou hoje aqui, né, o Vinícius mencionou as coisas mais importantes, mas isso vai estar disponível, né, por essa equipe de atendimento, E e por esse mesmo canal, ele já pode aproveitar e fazer o comunicado à seguradora no sentido de garantir que que as coberturas vão ser acionadas e que ele vai ter o o reembolso para os prejuízos que ele tiver tiver amparo. Então, por esse caminho técnico é que a gente recebe os comunicados é claro que se ele já tem uma equipe de atendimento, já conseguiu atender ali a crise, ele está preocupado apenas com, com comunicar a seguradora, os caminhos normais de, de aviso continuam disponíveis, ele pode comunicar o corretor, pode comunicar é, aos canais por e-mail que a gente tem acesso, ou continuar usando o 0800 para poder avisar também o, o, o evento. Né? E, e uma vez que a gente tem acesso a essa informação, Bom, aí depende de entender um pouco de qual é o cenário. né Às vezes, a situação é de urgência. Ele está ali na iminência de decidir se vai pagar o resgate ou não vai pagar o resgate. Então, a gente pode montar ali uma, uma sala de guerra, montar um grupo de atendimento imediato para participar dessa discussão, dar as autorizações que ele precisa autorizar e também levar o nosso conhecimento. Né? Afinal de contas, muitas vezes o cliente está passando por aquilo pela primeira vez mas a gente já vem acompanhando esses fatos, né, mundo afora, há algum tempo. Então, contribuir também com um pouco da nossa experiência, para auxiliar na tomada de decisão e, e fazer essa primeira resposta ao, ao incidente. Um segundo momento é, que pode acontecer é o de começar, então, uma vez que a gente já alinhou, qual vai ser a resposta, começar a revisar essa estratégia, entender quem são os prestadores, se a gente vai usar advogado se não vai usar advogados, se vai usar uma equipe de assessoria de imprensa, é, o custo disso, né? muitas vezes também é um desafio para um cliente que pela primeira vez está usando esse tipo de serviço, saber quanto custa, quanto pagar por isso, né? como fazer um contrato, então a gente auxilia é, é, nesse ponto, e para no final das contas, conseguir dar o máximo de suporte é, financeiro possível. Né? E a gente falou... Um pouco da lei da lei geral de proteção de dados que eu acho que é um dos motores né dessa mudança de, de, de visibilidade que o assunto cyber tem hoje é, ela traz de fato obrigações muito importantes para esse para qualquer empresa né? primeiro ela vai trazer a necessidade de ter uma estrutura de, de para cuidar desses dados né um mínimo de segurança então essa é a primeira obrigação que o segurado deve ter e uma vez que acontece um incidente a primeira pergunta que vai ser feita é, será que o seu, a sua política de segurança era adequada para o seu nível de risco? Né? E isso pode gerar multas, pode gerar processos. Então, é, é o que também é um evento coberto pela policy, né Você investigar, entender o um nível de risco que você tinha e se explicar às autoridades. Seja com, com custos com advogados ou até pagamento de multas, que algumas apólices têm também esse tipo de cobertura um outro ponto é isso que a gente falou aqui, que é um pouco de cuidar de, de casa, né? Contratar esses peritos, contratar, enfim, talvez restaurar os dados também, pode ser o caso. É, lidar com essa organização de casa, contratando pessoas e tal, serviços, também é um serviço amparado é, pelo seguro. E, e o terceiro ponto, é, que também está ligado com a LGPD, é, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, é o cuidado agora que toda empresa tem que ter com os seus clientes. Né? Ou seja, não basta você cuidar de casa e garantir que o seu serviço vai voltar a funcionar para você né? garantir a continuidade da sua empresa. Você também vai ter que se preocupar com os seus clientes e como eles foram afetados. Desde avisar a eles, enfim, se você tem dado de cartão de crédito, endereço das pessoas, CPF, enfim, qualquer informação pessoal que foi afetada por esse evento, você vai ter que dar a eles a ciência sobre isso é, e também avisar ao, ao órgão regulador né, quando isso for criado. É, e isso tem um custo. Pode parecer simples, né, antes do evento, dizer ah, isso aqui eu ligo para as pessoas, eu mando e-mail. Mas imagina você ter que mandar centenas, milhares de e-mails. Né? Talvez montar um call center para ligar a pessoa por pessoa e avisar o que aconteceu. Né?
0: Exato. Dependendo do tamanho do incidente, pode ser facilmente, vários milhares aí de, de reais, né?
3: Exato. Se você é uma empresa, uma startup que você se comunica com seus clientes pelo aplicativo, talvez seja fácil. Você deixa uma mensagem no aplicativo, todo mundo vai saber. Mas você pode estar lidando com pessoas que usaram o seu serviço, mas não tem muita internet, não muito muito conhecimento com a internet. Então você pode ter que ligar para essas pessoas, efetivamente. Ou mandar uma carta, ou enfim... Imagina, né você atingir pessoas do Brasil inteiro, quantas formas de comunicação você não vai ter que ter disponíveis. Então, o custo disso é, também é um, é um suporte importante. E, claro, essas pessoas, uma vez que tendo ciência do evento, elas podem trazer prejuízos que elas sofreram com aquilo. Né? E Então, também está de forma bastante clara na lei de proteção de dados, a responsabilidade que as pessoas que o controlador dos dados têm com os seus uh, usuários. Então, uh, eu acho que esse é o um último, a última cobertura que a gente pode chamar a atenção aqui, que é o de, de, de indenizar, né, de fazer Exato. aportos e garantir que os seus clientes foram devidamente amparados pelos prejuízos que estiveram uh, em decorrência desse, desses eventos. Né?
0: Excelente, excelente, Daniel. É, é a parcela do, do seguro que responde ali pela responsabilidade civil, né, para os ouvintes mais do mercado de seguro, já devem estar tá mais acostumados com essa nomenclatura, né, então muito obrigado, pessoal, eu acho que a gente tá chegando ao fim aqui do, do nosso episódio, é, eu gostaria de, de ouvir aí as considerações finais do, do Vinícius e do Daniel, a gente encerrar o episódio por hoje, e agradecer muito a participação dos dois acho que foi uma conversa muito rica e bastante significativa aí sobre o tema, então Vinícius se você quiser fechar aí com os seus comentários finais, fica à vontade
4: primeiro eu queria agradecer aí pela participação nesse, nessa conversa aí de alto nível e dizer que é, o seguro cibernético a gente busca que ele seja tenha, que, que, que o mercado tenha a ciência dele cada vez mais, porque a gente vê como ponto essencial, tendo em vista que todos estamos em risco e que a gente tem a visibilidade, mesmo que é abrangente muitas vezes, ainda limitada se a gente comparar com a quantidade de incidentes que pode acontecer aí nas empresas. Então, eu acredito que é parte estratégica de uma empresa quando a gente fala de privacidade e segurança, né? E quando a gente olha, por exemplo, para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ali quem já está nomeado, a gente vê que tem muito uma um perfil de segurança cibernética não por acaso, né? Então, a privacidade, ela não existe sem segurança, e seguro tem muito a ver com a última milha ali de segurança cibernética, eu sempre indico e recomendo muito para todos olharem e elevarem o seu nível de maturidade com relação a esse tema aí.
0: E você, Daniel?
3: Legal, não, eu acho que também foi um papo papo super legal aqui para a gente falar sobre isso, é um um assunto que está sempre mudando, tem sempre novidade, então, é legal a gente poder explorar esse assunto de novo, ouvir os comentários né, de quem está no dia a dia, à frente ali da resposta ao incidente, cuidando dessa tecnologia, e, e poder falar um pouco mais também, dar visibilidade, às vezes eu acho que ainda parece, um, esse assunto de segurança da informação, às vezes parece um problema de, de empresa grande, ou parece um problema de quem lida com o consumidor final apenas, mas a gente vê claramente a tendência disso tocar qualquer empresa né? e se de qualquer tamanho de qualquer segmento então a gente poder dar essa 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 visibilidade né sobre o problema como o Vinícius falou eu acho que é, é bastante legal e, e mostrar que, que a gente aqui na IG é, desenvolveu esse produto foi a primeira empresa aqui no Brasil a trazer essa resposta porque a gente quer amparar essas empresas a gente quer dar o suporte para ter a melhor resposta nesses momentos e conseguir garantir que elas vão continuar trabalhando é, depois de um evento como esse. Né? Então, só agradeço aí a conversa e essa oportunidade de, de aprofundar o assunto.
0: Muito obrigado, Vinícius e Daniel, pelo nosso bate-papo de hoje. Este episódio da série de podcasts Negócio Seguro e G Play fica por aqui. Lembrando que no blog negocioseguroaig.com.br você encontra diversas matérias e conteúdos interessantíssimos sobre como proteger a sua empresa dos riscos cibernéticos. Obrigado por nos escutar até agora e até a próxima.